0: Kann jeder erfolgreich werden? Meine ganz klare Antwort auf diese Frage ist ein hundertprozentiges Ja. Und heute im Interview habe ich Tom Körting, der ein Beispiel für dieses Ja ist. Denn Tom ist im Finanzvertrieb gestartet und hatte nicht die Skills, die ein erfolgreicher Unternehmer hat, aber er hat sie sich angeeignet. Und wie er das gemacht hat, erzählt er in diesem Interview und ergibt auch eine sehr, sehr interessante und mit mir in Resonanz gehende Definition von Erfolg. Viel Spaß im Interview. 93% aller Unternehmer sind nicht ganzheitlich erfolgreich. Sie schaffen es nicht in allen Bereichen, finanziell, gesundheitlich, privat, und in ihren Beziehungen erfolgreich zu sein. Ihnen fehlt es an Erfüllung, Zufriedenheit und Glück. Ich bin Bastian Klein, Jungunternehmer und High Performer. In diesem Podcast zeige ich dir, welches Mindset du als Selbstständiger und Unternehmer brauchst, um deine geschäftlichen und Umsatzziele mit Leichtigkeit zu erreichen und gleichzeitig privat und gesundheitlich erfüllt zu sein. Kreiere wirklichen Erfolg. Sei ein Macher. Yes, und dann herzlich willkommen, Tom, im Macher-Podcast. Ich freue mich, dass du am Start bist und einfach ja, Menschen durch deine Geschichte, durch deine Erfahrungen inspirieren kannst. Und deswegen nicht lang schnacken. Ich würde sagen, du stellst dich einfach mal kurz vor, Sagst den Leuten, wer du bist und was du aktuell machst?
1: Ja, Basti, vielen, vielen Dank für die Einladung. natürlich auch an der Stelle. Äh, Freue mich schon, mit dabei zu sein. Und ich ähm, stelle mir natürlich sehr gerne mal kurz vor, ich bin jetzt mittlerweile 27 Jahre jung, Ja, darf man ja noch sagen, ne, jung, ähm, und komme ursprünglich aus der Nähe aus Leipzig ähm, und habe äh, ganz mal studiert, ne, habe vorher Abitur gemacht, dann ist ja immer so soziale, gewohnt natürlich auch in dem Moment, dass die Eltern dann wollen nach dem Abitur, okay, geht was studieren? Ähm, habe ich dann auch gemacht. Habe auch damals schon gemerkt, also richtig selber wollte ich das eigentlich nicht, sondern habe eigentlich äh, so dann deshalb gemacht, was meine Eltern gesagt haben. Und habe da was studiert äh, in Leipzig dann, ähm, was für mich dann so damals äh, sehr interessant war zumindest, also von der Thematik her. Das war dann Medientechnik. Ja, habe dann äh, auch gemerkt, dass das zwar ganz interessant ist, aber nicht beruflich, nicht ganz so erfüllt, wie ich das eigentlich mir vorgestellt habe, sage ich mal. Dann am dritten vierten Semester habe ich, da war ich dann wirklich sehr, sehr unzufrieden. Und bin da eigentlich nur hingegangen, weil ich hingehen muss, auf gut Deutsch, aber nicht, weil ich will, sage ich mal. Und habe dann schon überlegt, okay, was kann ich denn dann anders machen vielleicht, oder was kann ich vielleicht noch nebenbei machen? Parallel? Da kommt mir immer so, auf so tolle Ideen, was man so während des Studiums machen kann, wie ja, Job an der Kasse oder Kellner oder, oder werden oder sowas. Ne? <lacht> so, oder, oder Pizza aus so einem Zeug. Ähm, habe ich da tatsächlich alles mitgemacht ähm, weil ich wollte tatsächlich dann einfach äh, zufällig von auch noch angesprochen, ob ich mir nicht irgendwas nebenberufliches aufbauen will. Oder ob ich einen Nebenjob erstmal grundsätzlich machen will. Ja, das war ganz interessant, weil da habe ich zufällig eine Stadt kennengelernt und zwar jetzt war einfach sehr random auch. Äh, von 35 Grad, von junger, blonder Typ der mit, äh, mit Hemd, lass mich schon was mit dem los, weil er ein Hemd dann gehabt, aber bei den Temperaturen. Ähm, aber ich habe dann gedacht, klingt cool, klingt spannend. Höre ich mir mal etwas genauer an. Weil ich dachte natürlich, ich nehme jede Chance, die ich, ich gerade nehme, die ich bekommen kann, weil äh, ich war ja eher auf der Suche, waren Parallel zu meinem Studium ähm, und war erst ein bisschen skeptisch, weil äh, dann wollten wir ein bisschen was über Teamleitung, Team und so weiter erklärt und äh, ich kam mir ja auch zum E-Techniker gar keinen Plan von sowas und da wollten wir auch über Unternehmertum und sowas erzählen und damals dachte ich mir wirklich ich also der Tom vor sechs Jahren war das jetzt in dem Fall äh, wie soll ich das plötzlich äh, Teamleiter Teamcoach oder wie soll ich dann plötzlich im Unternehmertum starten mit null Vorkenntnissen, null Vorfahrungen. und zum also. Glück war das halt ein Job, was nicht einfach nur ein Nebenjob war, sondern wirklich die Möglichkeit einer Karrierechance, einer Möglichkeit im Vertrieb zu starten, ja im Finanzvertrieb und ähm, habe ich natürlich erst später erfahren, dass das äh, mir vielleicht die Chance des Lebens ermöglichen könnte an der Stelle. Ähm, damals habe ich halt dann gesagt, weil es gab einen Spruch an der Stelle, äh, der mir gesagt hat dann, weil ich habe da gesagt, der also Teamleitermäßig und so, das liegt gar nicht, das, das, das liegt mir nicht. Und da hat er dann gesagt, ja, Tom, das kann ich voll verstehen, äh, wenn man, man da noch keine Erfahrung hat, aber die Frage ist ja, was hast du denn eigentlich zu verlieren? Und da habe ich mir damals die Frage gestellt, okay vom Boden kann ich eigentlich nicht fallen, mit an der Stelle äh, in meinem Leben. Also dachte ich mir, dann wäre ich da bescheuert, wenn ich das nicht zumindest mal ausprobiere. Und dann äh, da bin ich da gestartet, ne, habe es mir angeschaut und habe äh, gemerkt, ey, ist wirklich, ich habe viel Potenzial, äh, gerade in Leipzig bei uns damals. Und ähm, mittlerweile, nach so ein paar Jahren, habe man auch, sage ich mal, da durchgehen. Das hat so zwei, Jahre gedauert, bis ich mich vielleicht auch als Persönlichkeit da äh, entwickelt habe. Und dann ging es echt gut los. Gerade zu Corona war ein ziemlicher äh, Umsatzbooster, sage ich mal. Ähm, ja, und dann äh, war das echt äh, für mich die Chance des Lebens im Nachhinein und hat viele, viele positive äh, Dinge in mein Leben äh, gebracht auch. Und äh, ich konnte mich extrem weiterentwickeln und konnte mir da erst erstmal eine, eine Basis aufbauen äh, im unternehmerischen Bereich. Äh, und genau, jetzt sind wir quasi an der Stelle, wo, sage, wo man sagen kann, okay, wir justieren uns ein bisschen neu äh, und gehen die nächsten Steps, äh, die wir jetzt vorhaben für die Expansion, genau.
0: Sehr, sehr cool. Also ist eigentlich aus etwas, was eigentlich nur als Nebenberuf geplant war, <lacht> etwas bisher sehr, sehr Großes auch schon geworden, was natürlich noch wachsen darf, aber wo du jetzt einfach auch komplett davon leben kannst.
1: Genau, genau. Da kann ich mir noch eine kleine Lebensstory erzählen. Äh, natürlich bin ich da auch zu meiner Mama gegangen und ich, ich fange jetzt an beim Finanzvertrieb. Ähm, und da meinte sie, ne, so, na, in um Gottes Willen, ja, äh, und ich so: Ja, Mama, ich mache das nur drei Monate dann äh, Bin ich ja immer im Studium, weil das war nicht diese wo ich gestartet bin. Und dann äh, geht es weiter. Äh, ganz beim Studium höre ich das mal auf. Und da meinte sie: Glaub mir, wenn du das anfängst, machst du das nicht nur drei Monate. Und ich so: Doch, doch, doch. Aber du hast recht, ne? also, Nebenjob ist dann wirklich äh, was viel Größeres entstanden. Und mittlerweile können wir auch davon äh, ziemlich gut leben,
0: genau. Mhm, ja. Sehr cool. Was war, was war vielleicht dann auch so der Switch, wo du gesagt hast, wo für dich, also innerlich, der, der Schalter sich umgelegt hat, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt nicht mehr nur ein Nebenjob, da habe ich wirklich Bock, das ganze Hauptjob, also hauptberuflich zu machen.
1: Ja, ja. Also ich habe das natürlich so ein bisschen parallel zum Studio auch gestartet, also Damals war das schon mein Wunsch, auch mein Studium auch zu beenden und Co. Ne? Ähm, wahrscheinlich eher aus sozialem äh, Wunschverhalten, mehr oder weniger auch, als jetzt. Ich dachte, ich will unbedingt das Studium beenden. Also, Studium ist ja was Tolles. Wenn man vielleicht nicht ganz so in dem Bereich äh, sich wohlfühlt, dann sollte man natürlich hinterfragen: Ist das wirklich der Bereich, wo ich hin will? Mhm. Ähm, und das habe ich mir natürlich die ganze Zeit hinterfragt. Und bin ich parallel gestartet, habe ein bisschen was dazu gelernt, das hat so ein Jahr gedauert. Also die Leute, die damals im Büro waren bei uns in Leipzig, die haben eigentlich schon Betten abgeschlossen, wann ich wieder weg bin. ja, Weil ich eigentlich mit so der war, der Vertriebspartner, den man eigentlich nicht will. In dem Moment, zumindest am Anfang. Zumindest am Anfang. Ne, äh, noch sehr schüchtern, zurückhaltend. Äh, also eigentlich so der, den man eigentlich nicht will. Über ja den, der exportiert ist, der ne, auf Menschen zugehen kann und sowas. Und ich bin mir eigentlich am Vertrieb. Äh, was ich halt wirklich gar nicht war. Ähm, deswegen musste ich mich halt erst ja, entwickeln in dem Moment und habe dann aber gemerkt, äh, ja da hat mir ja auch ein äh, Live gesprochen, ne, durch den Sport, hat ja so eine disziplin aufgebaut, mhm. die ich wiederum im Vertrieb dann integrieren konnte
2: mhm.
1: äh, und gemerkt hat, die Disziplin ist da, ne? ich gehe zu jedem Meeting, ich mache meine Hausaufgaben gut deutsch, äh, ich, ich äh, mache alles, was was wichtig ist, um halt dort voranzukommen, auch wenn es nur in kleinen Schritten ist. Mhm. Ähm, und da hat es ja super entwickelt. Ne? Da habt ihr natürlich auch ein paar Skills, die, Fähigkeiten, die, die, die man ich sag, vielleicht auch kennt, ne? verkaufen, recruiting, Netzwerk, networking und so ein Zeug, das sind ja alles Themen. Äh, irgendwann auch das Wissen, das reparieren und das ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt, äh, wenn man so einem wo Menschen sprechen hört, dann denkt man ja mal: ach ja, der kann das bestimmt so lange und der kann das bestimmt schon immer. Aber tatsächlich ist das wirklich daraus erst entstanden, dass ich eigentlich ein Mensch war, der das so verhasst hat, vor Menschen zu sprechen. Mhm. Ähm, aber dass die Ausbildung dort äh, ja, hat sich jetzt auch, auch das gut entwickelt, sage ich mal. Und dann habe ich halt gemerkt, dass, dass das Business, das bringt mich voran als Mensch, das entwickle ich persönlich weiter. Und nach ein, zwei Jahren kam dann auch das Geldverdienen dazu. Mhm. Weil am Anfang habe ich das jetzt nicht unbedingt das Geldverdienen gemacht. Ich wusste, man kann viel Geld dort verdienen äh, im Vertrieb. Aber ob ich das jetzt verdienen werde oder nicht, das war anfangs für mich selber gar nicht so der springende Punkt. Das war für mich einfach was Neues und ich wollte es kennenlernen. So. Das war echt der Hauptgrund und natürlich als dann der finanzielle Partner mit dazu kam und dass ich mir es fliegerwerter werden kann und dass die Menschen das auch so lange geschätzt haben. Am Anfang natürlich nicht, muss man sagen. Am Anfang war ja so, ne, so, oh, was macht der jetzt und so, ne? und äh, so ein leichter Sportfahrer, kennt ja auch aus der Selbstständigkeit, ne? ähm, dass es da irgendwie auch normal ist und das alles oder alles eigentlich gar nicht so schlimm ist. Aber es hat sich auch noch eine Zeit gelegt und äh, dann so nach zwei, drei Jahren, weil der Durchbruch kam durch Corona, äh, ja, wobei schon ein bisschen eher, so Anfang 2019 circa, da war ich so zweieinhalb Jahre im Vertrieb, da habe ich gemerkt, okay, äh, da, da äh, geht meine Zukunft
0: auf jeden Fall erstmal mal Genau. Okay. Okay. Du hast jetzt schon angesprochen, das Thema Disziplin hast du im Sport gelernt und dann quasi auf dein Business übertragen. Was sind vielleicht noch so die Sachen, wo du persönlich, ja, ich meine, du hast schon viel angesprochen, also freier Sprechen beziehungsweise dann Verkauf, Recruiting und so weiter. Aber was ist, wo du vielleicht noch so sagst, bist du wirklich persönlich mit am meisten durch dein Business gewachsen? Weil ich finde eigentlich, dass Selbstständigkeit, egal ob wir jetzt über Network reden, über ob, ob wir über klassischen Vertrieb reden, ob wir ja, über ja. andere ähm, Möglichkeiten reden, dass es einfach mit die größte Persönlichkeitsschule ist, weil du ja. ohne Persönlichkeitsentwicklung nicht wirklich weit kommst, meines Erachtens, und es auch immer wieder integrieren solltest, wenn du die nächsten Schritte gehen möchtest. Was ist so das, wo du sagst, da bin ich wirklich am meisten mit gewachsen? Uh, das sind vier Punkte, das muss man erst mal kurz für
1: sich äh, verinnerlichen, ähm, was die Punkte, wo man meist gewachsen ist. Ich glaube tatsächlich, dass es wir wirklich dieses Thema vor Menschen sprechen. Okay. Also ich hatte die Möglichkeit dann, äh, so erst noch vor kleinen Gruppen zu sprechen, ne? ähm, und das war ich also im Sommer manchmal. Also da hat man sich da überlegt, okay, mein Anzug, wie sehr kann, der, äh, wie sehr kann man schwitzen auf Deutsch. Ne? Ähm, aber <lacht> das war dann auch okay, ich auch für den Start. Ähm, ich musste mich schon entwickeln. Es gab auch so ein, so ein Seminar, Referentenausbildung, nannte sich das damals. Ähm, war echt cool. Da wurde man auf dem Kammertraining gefilmt und so ein Zeug. Ähm, hat vielleicht selbst geholfen, weil der Mensch hört ja selber am, ja, ja selbst, selbst gar nicht gerne eigentlich am Anfang. Ähm, und das hat man auch gemerkt, dass man da natürlich sich am kritischsten betrachtet, wenn man sich selber mal sprechen hört. Und dann hatte ich später die Möglichkeit, dann äh, nach der Referentenausbildung und Co. auch mal dann vor größeren Gruppen zu sprechen. Ich sage, größer heißt so 50, bis 100 Personen. Mhm. Ähm, bis zu jetzt 150 Personen vielleicht. Aber man merkt dann so nach einer gewissen Zeit, ja, wenn das alles sich ein bisschen gefestigt hat natürlich und auch wie jeder Skill so ein bisschen sich adaptiert und besser wird, sage ich mal, ähm, dass es da wirklich Spaß macht zu referieren und dass man dann merkt, ey, da kann man Menschen wirklich begeistern damit. Und äh, wenn man da auch mit der richtigen Energie rangeht und auch äh, mit dem richtigen Thema und vielleicht sich sogar auch richtig vorbereitet hat, dann kann man da echt viele Menschen begeistern, wo die Menschen dann zu einem kommen und sagen, danke für das, für das Meeting und danke für das Seminar äh, und nehmen auch echt was mit. Also ich glaube, dass so vom 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 äh, von der Entwicklung her und von dem größten Punkt, der mich am meisten in der Persönlichkeit vorangebracht hat, wird eigentlich das reparieren, äh, weil das natürlich dann auch in, im Vergleich wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Fähigkeiten sage ich jetzt meinem Vertrieb um wirklich größere Mengen auch zu begeistern mhm. genau ich denke mal das ist so eins der größten Punkte gewesen mhm.
0: Mhm. ja also Rhetorik bzw. Kommunikation also das rüberzubringen ja. was ich vermitteln möchte und nicht irgendwas anderes ist natürlich ja. sehr sehr ja. wertvoll deswegen kann ich, kann ich mir gut vorstellen, dass sich diese Fähigkeit massiv nach vorne gebracht hast. Jetzt hast du ja vorher auch gesagt, so du warst jetzt, als du damals ähm, den Kollegen im Park getroffen hast, nicht unbedingt ja. derjenige, der sich jetzt mit Unternehmertum beschäftigt hat, mit Selbstständigkeit beschäftigt ja. hat. Ähm, würdest du sagen, dass jeder, ähm, jetzt vielleicht auch anhand deiner Entwicklung, jeder mhm. die Möglichkeit hat, im Unternehmertum, sei es jetzt im Vertrieb oder vielleicht auch in anderen ja, Geschäftsmodellen, erfolgreich zu werden? Also ich bin der Meinung, dass, wenn ich jetzt auf mich
1: zurückblicke, vor sechs Jahren, ähm, bin ich eigentlich mit so, das war überhaupt der lebende Beweis, sag ich mal, äh, dass das wirklich jeder kann. das mhm. wirklich jeder kann. Und jeder aus eigenem Antrieb, aus eigenen Disziplinen, äh, selber sich die wichtigsten Dinge aneignen kann. Mhm. Ähm, der wichtigste Baustein ist natürlich die Bereitschaft ne, und, und die Disziplin an der Stelle, dass ich auch Dinge mache, die mir vielleicht am Anfang gar keinen Spaß machen, wo ich am Anfang wahrscheinlich auch richtig Schiss habe, sage ich mal auf gut Deutsch, richtig Angst davor, äh, aber trotzdem den Mut besitze, sie halt zu machen. Ja, zum Beispiel mhm. halt zu reparieren oder äh, Verkaufsgespräche oder sowas. Ne, äh, Unternehmertum, ne, hat ja immer alles was damit zu tun, ähm, oder Führung, das ist ja auch ein langfristiges Thema dann, Menschen führen, ne, da, ist ja, da ist ja viel von Selbstzweifel auch geprägt, in dem Punkt, ob man die, zu sich selbst sagt, okay, kann ich den Menschen was beibringen, hören die Menschen auf mich, folgen die mir und so weiter, das ist ja alles so Fragen, die man im Kopf hat, äh, ob das dann wirklich auch passt, ne? und da muss man sich einfach sagen, ich probiere es einfach mal und äh, ziehe das mal durch, und dann schaue ich, wo die Reise hingeht, weil verlieren kann man halt nicht, und war es bei mir damals auch. Ich weiß nicht, ich auch, selbstzweifel, ob das wirklich klappt und ob die Menschen mir vertrauen, ob die mir ja auch da auf meinem Weg mich auf meinem Weg begleiten. Ne, ähm, ob ich selbst ein Mensch bin, der äh, Menschen führen kann und so, ne, der empathisch genug ist und äh, ein paar Bausteine mitbringt. Also ich meine klar, es gibt ein paar Ausnahmen, da mhm. es ist extrem schwer. ja ähm, Wenn ich zum Beispiel aber es gibt Beispiele, ne? zum Beispiel vielleicht aus einem schwierigen sozialen Brennpunkt kommen und Co. Und vielleicht, wenn ich da keine Möglichkeit habe, irgendjemanden kennenzulernen, der mich coacht, weil ohne einen Coach aus einer ganz wichtigen oder aus einem aus einer sozialen Brennpunkt vielleicht oder aus einer schwierigen Phase äh, rauszukommen, ist, glaube ich, extrem schwer. Also bei mir ist natürlich auch, äh, wurde auch, auch, auch gecoacht in der Hinsicht, meinem Vertrieb, äh, hat natürlich Leute, die mir halt beigebracht haben, wenn ich das nicht habe äh, mhm. und dann vielleicht sogar nicht die besten Voraussetzungen habe um mich vielleicht selber von Anfang an zu coachen. Es ja, gibt ja Leute, die schaffen das von alleine. Es ähm, sind eher weniger Leute, aber das gibt es auch. Mhm. Ähm, die meisten haben gecoacht. Ja, die meisten haben irgendjemanden, der einem alles beibringt im Unternehmertum. Ähm, und damit ist natürlich fast schon garantiert. Wenn ich das eins zu kopiere, was mir mein Coach sagt, dann ist die Garantie da, dass ich erfolgreich werde und äh, unternehmerisch alle wichtigsten Spiele, Fähigkeiten lerne, die ich brauche welches ich das, wie gesagt nicht habe, ist das, äh, dann kann es schon mal sein, dass vielleicht doch nicht jeder die, die Chance hat äh, mhm. in dem Punkt. Aber die kann ich mir dann halt auch untersuchen. Ne? Also wenn ich wirklich ja. will, man kann es immer so ein bisschen umformulieren, äh, dass im Prinzip das jeder eigentlich schon kann, jeder, äh, egal wie so zu da kommt, das äh, hinbekommt. Äh, aber es muss ein paar äh, Rahmenbedingungen halt auch äh, erfüllt werden äh, in dem Punkt, damit das dann wirklich auch klappt. Ne? Also ich glaube, kann schon jeder, aber äh, es gibt Ausnahmen,
0: genau. Ja, ja. Also grundsätzlich würdest du, um das zusammenzufassen, sagen, hey, ähm, eigentlich sind die Grundvoraussetzungen für jeden da, nur es kommt halt dann schlussendlich auch wieder auf die eigene Persönlichkeit an beziehungsweise auf den Menschen, der vielleicht das Tool verwendet. Also ich sage auch immer, ich war jetzt ja auch schon, in, in verschiedenen Vertriebsunternehmen äh, und habe da Keynotes gehalten. Ja. Und das, was halt viele, und das, das merke ich immer an den Gesichtsausdrücken, was halt vielen ja. gar nicht gefällt, ist, wenn ich den Satz bringe, hey, ihr habt alle dasselbe Unternehmen, ihr habt alle dieselben Produkte, ihr habt alle die Möglichkeit, über Social Media, über, ja, ähm, raus auf die Straße zu gehen, ja. ihr habt alle die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Jetzt gibt es nur Menschen, die in eurem Vertrieb beziehungsweise in eurem Unternehmen erfolgreich sind und dann gibt es ja. Menschen, die es nicht sind. Und jetzt kann jeder sich einfach die Frage stellen, okay, an was liegt es jetzt? An den Rahmenbedingungen ja. oder an mir selber? Und deswegen hast du das auch so schön gerade rausgearbeitet, ähm, dass man am Anfang vielleicht, wenn man gar keine Ahnung hat, auf jeden Fall vielleicht einen Mentor oder einen Coach braucht. Und ich bin aber auch der Meinung, vielleicht auch im Prozess, sich ja. immer mal wieder überlegen sollte, hey, suche ich mir nicht, nicht vielleicht irgendjemand, der in gewissen Lebensbereichen ja vielleicht mir noch den ein oder anderen Impuls geben kann. Und das ist, denke ich, das, was auch große Menschen irgendwo ausmacht, ihr Ego vielleicht mal hinten anzustellen und zu sagen, es gibt bestimmt etwas, was ich noch nicht, nicht weiß. Und dann zu sagen, hey, ich hole mir da einfach mal noch mal externe Hilfe, um da im Endeffekt ja. Ja, aufs nächste Level zu kommen. Unbedingt. Also, ich muss auch sagen, natürlich,
1: ne, wenn man dann immer so erfolgreiche Menschen sieht, äh, die denken ja oft, mal, ja, der hatte bestimmt Glück oder der hatte reiche Eltern oder sowas, ne, der hat es leicht und sowas. Das lässt ja mal leicht sagen, äh, ne, wo man dann wahrscheinlich. Äh, nie weiß, was jetzt der Hintergrund ist bei den Menschen. Und äh, eigentlich startet ja jeder auch mal gleich. Ne? Klar, es gibt schon Menschen, Erben und sowas, es gibt schon die mal rausgenommen, aber sonst startet jeder Mensch gleich, ne? bei der gleichen Position, bei den gleichen Voraussetzungen. Äh, die sind eigentlich schon gleich, ne? wie du es gesagt hast. Und es kommt da eigentlich auch auf selber an. Also ich habe zum Beispiel auch in meiner Jugend zum Beispiel eine längere Krankheitsperiode und alles drum dran, dann lebe ich jetzt immer noch, das ist alles nicht schlimm, ich habe auch eine Erfahrung in dem Bereich. Ähm, aber man könnte jetzt sagen, ich kann nicht erfolgreich werden wegen dem oder wegen das und das. So, ne? Aber eines ist das alles nur irgendwelche Ausreden, die ich mir selbst in den Kopf setze, äh, die aber eigentlich gar keine Rolle spielen, weil jeder hat am Ende des Tages das Päckchen zu tragen und die gleichen brau
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Also wie du sagst, natürlich ist es, wenn du jetzt ähm, irgendwo in einem ja, Brennpunkt oder so geboren bist, vielleicht ein bisschen ja, anders die Herangehensweise. Aber ich bin wirklich der Meinung, solange du ähm, Europäer bist und dann noch das Privileg ja. hast, in Deutschland bzw. in den Dachregionen geboren zu sein und ja. ein, ein Handy besitzt, kannst du heutzutage wirklich alles machen. Und ja, ähm, ja deswegen einfach mutig sein, wie du sagst, sich selber entwickeln, ähm, durch seine Angst zu gehen, aus seiner Komfortzone zu gehen und dann erfolgreich zu werden? Und da habe ich jetzt vielleicht noch einfach eine generelle Frage, weil in diesem mhm. Podcast, Macher-Podcast, geht es ja auch immer darum, ähm, für mich ist ein Macher jemand, der quasi ganzheitlich erfolgreich ist. Das bedeutet, der nicht bloß im Business erfolgreich ist, was man ja so oft dann auch sieht, dann denkt man, boah, der hat bestimmt ein geiles Leben, aber bei dem sieht es vielleicht in der Beziehung richtig schlecht aus, bei dem kriselt es innerlich an gesundheitlichen uh. Systematiken oder an psychischen Themen. Und deswegen ist für mich ein Macher jemand, der wirklich ganzheitlich erfolgreich ist in jeden Lebensbereichen. Und man spricht ja jetzt hier immer über dieses Thema Erfolg. Und deswegen vielleicht die Frage an dich, was bedeutet Erfolg oder erfolgreich sein für dich, der in meinen Augen ja schon sehr erfolgreich ist. Ja, danke schön erstmal. Also ich finde
1: immer erfolgreich ist ja, wenn ich das von Bord nehme, Erfolg und reich. Ne, und reich sein ist ja immer so, beziehen die meisten Menschen mal aufs Thema Geld. Und ich bin auch ehrlich, ich hatte Ende 2021, so Mitte 2022 auch eine Phase, dadurch finanziell sehr viel Erfolg, aber durch, äh, also der finanzielle Part war, war erledigt, sagen wir in dem Moment an der Stelle, aber ich hatte erstens extrem viel Kontakt zu tun und ich wusste auch, wenn ich jetzt mal ein, zwei Tage mich ausruhe, geht es sofort wieder nach unten und äh, da habe ich mich so ein bisschen so gefühlt, als ob ich wie mit meinem eigenen Hamster so ein bisschen gerade äh, renne ähm, und sobald ich etwas langsamer laufe, äh, hört das Rad auf zu laufen in dem Moment oder sich zu drehen. Und da habe ich echt gemerkt, dass es unheimlich wichtig ist, erfolgreich zu sein, wie du das gesagt hast, im ganzheitlichen Bereich, äh, in allen Lebensbereichen, die wichtig sind. Ja, also finanzielle natürlich, äh, selbstverständlich auch, aber nicht nur einzeln oder allein, sondern auch der körperliche Part, der gesundheitliche Part, der familiäre Part, der soziale Part äh, und alles, was hier vielleicht noch wichtig ist, äh, Hobbys und Co., äh, die alle trotzdem ausüben zu können und natürlich erfolgreich zu sein und damit einfach in allen Lebensbereichen äh, glücklich zu sein, vor allem. Das ist für mich auch erfolgreich sein, glücklich zu sein, happy, sage ich mal. wir Sagen wir aber uns Only Positive Wives. Ähm, das ist so das kann ich sagen weil wenn ich, das nicht passt, dann bringt mir auch der ganze Erfolg nichts. Es ähm, gibt natürlich auch Menschen, die ja, ich sag mal, zum Beispiel auch ohne Sport glücklich sind, sage ich jetzt mal, ne? wenn sie jetzt in ihrem Körper nicht so viel kümmern, das ist ja sehr individuell. Aber da muss ich mich kennen und äh, mich als Person vor allem auch ein bisschen erforschen, sage ich mal, was ist vor allem mir wichtig und gibt es abhängig oder unabhängig mehr oder weniger vom finanziellen Part noch äh, andere Punkte in meinem Leben, also gibt es bestimmt, ne, oder beziehungsweise welche Punkte sind mir vor allem wichtig, abseits von dem finanziellen Part im Business, Erfolg im Business, ähm, um dann natürlich ganzheitlich erfolgreich zu sein. Also für mich Erfolg, wirklich glücklich sein, happy sein mit seinem Leben, dennoch natürlich Erfolge zu feiern und äh, fleißig, und diszipliniert ähm, und das ko zu kombinieren mit allen anderen Lebensbereichen, um da wirklich auf ganzheitlicher Ebene erfolgreich zu sein und dass auf keinen Fall irgendwas im Leben zu kurz kommt. Genau, ja. ja, das würde ich sagen, es wäre Erfolg.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Ja, Also, ich bin mir sicher, weil du das gerade auch so gesagt hast, ich bin mir sicher, dass ja. es ja noch andere Lebensbereiche wie den finanziellen Bereich gibt, die wichtig sein sollten. Ähm, wobei ich hier auch immer drauf ähm, rumhacke, beziehungsweise auch immer gerne nochmal das Ganze hervorhebe, dass Geld und auch finanzieller Erfolg ein sehr, sehr wichtiger Teil sein darf. Ähm, weil ja viele dann auch gerade in der ähm, eventuellen bisschen spirituellen Szene oder auch äh, wenn sie vielleicht nicht so erfolgreich sind, dann an den Glaubenssatz kommen, ja, Geld ist nicht alles und ähm, ja, macht dich sowieso nicht glücklich. Also dieses toxische Money-Mindset, was dann entstehen kann. Und ich ja. denke, ähm, Geld ist, wenn du es richtig, wenn du deinen finanziellen Erfolg richtig einsetzt, dann hast du ja am Ende des Tages auch die Möglichkeiten, vielleicht mehr Zeit innerhalb deiner Beziehungen zu verbringen oder ähm, mehr für deinen Sport, für deine gesunde Ernährung, ja. aufzubringen. Das heißt, dieses, dieser finanzielle Erfolg, durch das, das Geld heutzutage in unserer Welt auch einfach eine sehr, sehr wichtige Währung ist, weil ich meine, mit Geld kann ich halt einfach sehr, sehr viel kaufen, nicht alles, aber sehr, sehr, sehr viel und Stimmt. deshalb äh, denke ich, da ist es auch immer wichtig hervorzuheben, es darf auch ein finanzieller Antrieb sein. Nur sollte ich halt irgendwann auch verstehen, dass ich dieses, diesen Erfolg, diese Energy, die ich finanziell bekomme, vielleicht auch in andere Lebensbereiche dann fließen lasse. Ja, ja
1: absolut. Also ich bin auch absolut der Meinung, dass äh, durch einen größeren finanziellen Erfolg der Hebel im Leben natürlich auch unglaublich steigt. Ähm, weil die meisten Menschen, wenn man sie fragt, warum willst du Erfolg werden, ist ja immer, oftmals, ja, ich will selber Freiheit, will vielleicht Menschen helfen und, und, und sowas. Ähm, das geht ja nur mit, mit, mit viel Geld auf gut Deutsch, sage ich mal. Es ist ja. ja nur möglich, den Menschen zu helfen durch großen finanziellen Erfolg und äh, finanzielle Freiheit oder grundsätzliche Freiheit, die äh, ist auch nur möglich, wenn das finanziell halt passt. Ja, und von daher ist das, glaube ich, in dem Moment auch einfach äh,
0: eine
1: Basis auch für äh, erfolgreich sein, so an dem Punkt.
0: Ne? Ja, sehr cool. Yes, ich denke, da haben wir auf jeden Fall ein paar Nuggets drin. Vielleicht auch, wie gesagt, noch mal ganz zum Schluss das Thema ganzheitlicher Erfolg. Gibt es mhm. irgendeinen Glaubenssatz? Also wenn jetzt so der der Tom vielleicht vor, vor sechs Jahren vor dir stehen würde und wir alle oder uns geschieht ja immer nach unserem Glauben. Gibt es irgendeinen Glaubenssatz, den du dem Tom vor sechs Jahren gerne einpflanzen würdest, dass er wirklich von Anfang an diesen Glaubenssatz integriert und mitnimmt. Also ich finde,
1: wenn ich jetzt den Tom v mir noch mal anschaue, der war der war äh, sehr ängstlich. Der war sehr ängstlich, der war äh, in dem Punkt noch sehr zurückhaltend, war so immer im Hintergrund und äh, der musste man quasi schon so ein bisschen zwingen dazu, mhm. äh, in dem Punkt erfolgreich zu werden, sag ich mal obwohl wir alle immer gesagt haben, dass ich vom Typ, vom Charakter her genau die besten Voraussetzungen habe, äh, zumindest war es damals so gesagt, äh, in dem Moment also gute Voraussetzungen habe, halt wirklich mich in der Persönlichkeit extrem zu entwickeln zu können. Und wenn es einen Glaubenssatz gäbe, den ich den Turm vor sechs Jahren gesagt hätte, dann wäre es wahrscheinlich auch irgendwie schneller gegangen, sage ich mal. Also ich bereue nichts, nicht, aber äh, hätte ich das damals schon alles gewusst, was worauf es ankommt, dann wäre es wahrscheinlich schneller gegangen. Und es ist vor allem der Punkt, dass man sagt, der Glaubenssatz sein, sich selbst einfach wirklich zu vertrauen, mhm. weil es hat ja Gründe, weshalb man Menschen sein Leben kennenlernt, die einen erfolgreich machen wollen. Das passiert ja nicht ohne Grund alles. Und deswegen sollte man da sich selbst extrem vertrauen, weil wenn sowas in, 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 in das Leben kommt, in das eigene Leben kommt, Menschen, die einen erfolgreich machen wollen, hat das Gründe. Und äh, die Menschen... Sind an ja den Weg schon gegangen und können ja demnach genau einem sagen, was es zu tun gibt, um erfolgreich zu werden. Ja. Und demnach ist es unglaublich wichtig, meiner Meinung nach mutig zu sein, sich selbst zu vertrauen und den Menschen zu vertrauen, die einen erfolgreich machen wollen. Weil, wenn ich das nicht mache, ja, dann zweifle äh, ich ja selbst an mir am Ende des Tages. Und vor allem an die Menschen, die erfolgreich geworden sind. Und deswegen ist der Glaubensatz so wichtig, mutig zu sein, sich selbst zu vertrauen und den Leuten zu vertrauen, die er wirklich machen wollen. Ähm, weil dann ist der Erfolg meiner Meinung nach zumindest garantiert, ähm, weil ich dann die richtigen Steps einleiten werde und alles in meinem Leben dann auch kommen wird, äh, was es benötigt, um meine Ziele zu erreichen. Wenn ich einfach nur mutig bin und mir selbst vertraue.
0: Sehr, sehr geile Schlussworte. In dem Sinne... Tom, ich danke dir für deine Zeit, für deine wertvolle Zeit. Und ja, würde sagen, wenn irgendjemand eine Frage an dich hat, vielleicht irgendeinen Impuls möchte ich, verlinke dein Instagram-Profil in den Show Notes. Und ähm, dann kann jeder, wenn er möchte, auf dich zukommen, beziehungsweise wenn er auch Bock hat, ja, in gewissen Bereichen erfolgreich zu werden. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörern einen schönen ja, Tag, Nacht, wo immer ihr auch gerade zuhört. Und ähm, ja, dir einfach nochmal Dankeschön.
1: Ich danke dir auch, was, für die Einladung. War richtig cool, Spaß gemacht. Und äh, gerne auch ein nächstes Mal. Dankeschön.
2: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dass du dir den Macher-Podcast von Bastian Klein angehört hast. Die Tipps, die hier geteilt werden, sind noch lange nicht alles. Alle wirklich erfolgreichen Unternehmer wie Tony Robbins, Steve Jobs, Michelle Obama, oder Spitzensportler wie Lewis Hamilton und Tiger Woods hatten einen Coach. Ganzheitlicher Erfolg und Peak-Performance, egal in welchem Lebensbereich, gehen nur mit einem Coach an deiner Seite. Wenn du erfahren willst, wie Bastian und sein Team dir dabei helfen können, deine mentale und physische Performance zu steigern und mehr Zeit, Fokus, Umsetzung, Gesundheit und Erfüllung in deinem Leben zu haben, dann nimm dir jetzt Zeit für dein kostenfreies Potenzialgespräch. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Also nutze deine Chance und sei ein Macher.